0: Привет. Короче, true история. Она меня никак не касается, но все же. У моего отца есть брат. Моди Саша. И история будет про его семью. В общем, где-то в 2004-2006 году познакомился с своей будущей женой Надей. Я ее слабо помню. Но помню, что она была такая себе как девушка. Пила, курила и ебалом стремная. Хотя и дядя был не красавчик. Полный человек, зато харизма какая. Ну вот полюбили, женились. Жили в Питере себе, не тужили. Родился у них ребенок где-то в шестом-седьмом году. Не помню, сколько ему лет сейчас. Где-то лет 13-14. Об этом позже. Ну и спустя пару лет они развелись. Причин не знаю, не интересовался. Малое был. Она его выгнала из дома вместе с ребенком в область. Далее он жил вместе с Костей, сын его, у матери, то бишь моей бабушки. Немного о том, как они жили. Жили они, получается, втроем в двушке. Из-за того, что Саша всегда работал или был в гараже, я его никогда не понимал, в чем прикол покупать советские ведры, их реставрировать и продавать чуть подороже, и снова покупать рухрить. За Костей никто не следил, и никто не занимался его воспитанием. Ну кроме бабушки, но как некоторые может быть знают, на воспитание такое себе. Костя ни хера не учился, его, в принципе балбесом, из которого ни хера бы не получилось. Мат перематывал в вовном возрасте мне было противно слушать, так как я был замкнутым и более прилежным человеком. Спасибо родителям. У них были постоянно ссоры и скандалы на тему «какой же Костя распи***й?». И вот где-то в 15-16 году дядя Саша встретил свою вторую жену, Лену. Она была ничем не лучше, чем предыдущая. Но все же, плюс-минус, нормально. Она также была питерской. Снимала квартиру и приезжала с ночевками к нам в глушь. Ну и такими темпами она стала жить у них. Костя ее не взлюбил с первого его появления. Так как она была люто чистолюбкой. А Кости, соответственно, нет. И это еще плюс тема к скандалам. А в это время между Сашей и Леной появляется кредит и купленный участок. Стройка дома. И они съезжают от бабушки туда, забрав все свои проблемы туда. И вот ничего не меняется. Саша работает чуть ли не сутками. Кости пинает и срется с Леной, а сама Лена работает дома. Не припомню, чем она занималась, но зато помню, как она давала поиграть мне ВОВ. Но все изменилось с покупкой квартиры в Питере. Опять же, был взят кредит и тут понеслось. Скандалы уже были на двух фронтах с Леной и с Костей. В ходе развода она забирает квартиру в Питере. Кредит оформлен на Сашу вот такой вот прикол. И хотел забрать дом с участком, но они там э, на чем-то сошлись. И вот Саша остался сыном, болтав своим кредитом. Почти сразу же после ухода Лены, Костя полностью отбился от рук и начал прогуливать школу. Много пить и курить. По крайней мере он мне так говорил, пытался вы***ться. Так, наверное. Встал вопрос о его отчислении из школы. Скорее всего замнут. и во всем п***. Таковы реалии областных школ. Сейчас где-то черт, непонятно. Он посрался с Сашей и ушел гулять. Вот и гуляет уже второй день. Скорее всего отсиживается у своих кентов, которым по 18-20 лет. А ему самому 13-14. Могу еще сказать, как сложилась жизнь Нади на сегодняшний день. Короче. Три ребенка от нового брака. Живет в большой квартире. По словам Кости, он туда уезжал на каникулы. С своим мужем Максиму, у которого от прошлого брака осталось двое детей. Вроде это все, что мне известно. История без конца, так конец еще не близко. Он наступит тогда, когда Костя старчается. И я это написал так, как друзей не очень хочу это посвящать, ибо я плохо излагаю то, что хочу донести. А выигрываться я хочу. Потому что мне жаль дядю Сашу. За то, что ему так не везет в жизни. Две жены. Сын дебил. Нет. Но Лена вообще красава. Надо же так придумать. И водить мужика за нас пять лет ради квартиры в Питере. Конец истории. Спасибо за откровенную историю, друг. Я сразу же хочу спросить тебя, Костя вернулся? Или он хотя бы вышел на связь? Ты просто пойми, сейчас пошел самый самый дебильный и неприятный период для всех окружающих у людей. Это подростковый период где совершаются глупости, как правило, романтизированные или милые, если можно так выразиться. Но присмотр, присмотр, родительский в первую очередь, он всегда необходим. Потому что известны случаи, когда ребята погружались глубже во всем известные плохие компании, которые от элементарного давления закрепляли их там, и эта жизнь уже становилась обыденной и привычной для них. Мы обознаем об этих ребятах лишь факту когда слышим результат того, к чему все это привело. Поэтому я прошу, с твоего позволения, дай шанс этому пацану. Кто знает, может, ты добротой и любовью сможешь помочь ему прожить этот период безопасно. А после уже и мозги появятся, и все остальное. Я, я понимаю твою историю лишь отчасти, и в течение прочтения я ловил некоторые скорости именно с тобой. Я тоже был замкнутый. И мне приходилось быть прилежным, так как моя сестра, которая была трудным подростком, нагружала родителей очень сильно. И я хотел хоть как-то упростить им жизнь стараясь быть примерным. Я понимаю также твое переживание насчет папы. Это переживание, оно самое противное, так как тебе остается лишь наблюдать за происходящим, управлять на это ты вообще не в силах. После развода ребенок остался у отца, что я заметил, редко случается. У каждого второго моего знакомого, отец уходил из семьи, и они жили в основном с мамой и бабушкой. Это буквально каждый второй, если не каждый полуторный. Я могу попасть и пересчитать людей, у которых полная семья, по пальцам одной руки. Мои близкие никогда не сталкиваются с такого рода обманом, который совершил Лена. они сталкиваются с неопределенностью и неуверенностью других людей, что усложняло жизнь им какой-то великой, просто я не могу понять, какой-то великой несправедливости, что заставляло меня часто анализировать положение людей, я пытался понять, что привело к этому, почему ты здесь, где произошла эта роковая ошибка. Я нашел сам для себя ответ – это поспешность в выборе любимого человека, желание найти любовь настолько сильно в людях, что она приводит к губительным последствиям, таким как, таким как нищета, плохого воспитания, болезненные привычки, последствия проблемы со здоровьем. Решение одного человека бросить семью, уйти может повлиять на очень большое количество людей. Непонимание, вот непонимание, это ответственность раздражает. Она меня всегда раздражало, так и страдают люди, которые не виноваты. Возможно, возможно, подумал просто об этом, но таким стало Костя. Кстати говоря, я заметил, что ты не очень хорошего мнения о Бабушкин на воспитании, но я был возвращен на бабушке на воспитании, так как моя все мама всегда была на работе, и я вспоминаю это... С... Я на самом деле вспоминаю это, но это время с сердечным теплом. Я прямо сейчас помню расписание. Прихожу из школы в 14.30, обеду с бабушкой, смотрю мультики до 16.00, Детил Вуди, я просто обожал. Это был лучший день, когда встречаются такие серии мультиков, как Детил Вуди, после этого Смешарики. Дико не отоценил проект. Я считаю, смешарики еще и эпохи 2D одним из лучших э, российских мультфильмов точно. Точно. Абсолютно точно. Ну и Тимона Пумба. Тимона Пумба, наверное, номер один. А насчет гаража возможно, дело даже не в деньгах, сколько в процессе. А самое главное, самое главное. Вот, вот, э, вот о чем я задумался. Гараж... Это же место, где ты можешь побыть наедине с собой. Мне вообще кажется, что в семье очень важно порой пребывать в приятном одиночестве. Должна быть такая возможность. И кто знает, возможно гараж спас очень много семей от, от разводов и дальнейших конфликтов. Возможно, возможно, к человеку просто однажды приходит мысль «Я больше никогда не смогу побыть в покое. Я больше никогда не смогу побыть самим собой». И из-за этого дебильного слова никогда появляется страх, который побуждает к безрассудным поступкам. Интересно подумать, что за всеми историями стоит мимолетная мысль, которая почему-то укрепилась и развилась до, до действий. Как думаю, я хочу задать себе вопрос: Как думаешь, как звучала в голове человека мысль, которая породила историю? который ты мне рассказал. А напоследок я лишь хочу сказать, что я лишь могу надеяться, что эта история это самое худшее, что случилось с вашей семьей, и дальше, несомненно, будет лучше. Спасибо тебе за историю. И давайте для какой-то практичности, чтобы эта история была всем полезна, давайте вынесем из нее какой-то вывод, что сделает нас, извините за это слово, мудрее. Ну а вывод каждый делает сам и свой. Спасибо еще раз. Скриптом Вова прислал мне сообщение о том, как закончится история с Костей. Костю привела полиция со словами, что он аккумуляторный вор. Саша заплатил пострадавшему и дело замяли. А сейчас на работает у Саши и вроде пока все хорошо. От тебя я могу добавить, что я рад тому, что Костя вернулся живым и здоровым. И я надеюсь что и заставит его подумать над тем, что он сейчас делает, какие действия совершает, и, возможно, эти правильные выводы спасут его. На что я больше надеюсь, что Саша сделает правильные выводы. И в совокупности все это даст результат, который позволит вам, вашей семье, сделать шаг в светлое будущее, и что у вас все будет хорошо. Спасибо еще раз.